0: Czy warto wowtać w pracy, w której jesteś, a może walnąć wszystko i zawinąć się w Bieszczady? A może inaczej? Podziękować Bogu za miejsce, w którym jesteś i włożyć ofiarę całopalną? To nie jest prosta odpowiedź. Czasem jest bardzo skomplikowana. Dlatego dzisiaj sobie zrobimy test. Po tym, jak odpowiesz na pytania w tym teście, będziesz mieć pewność, czy jesteś we właściwym miejscu. Chyba będziesz mieć pewność. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy sobie do odpowiedzi na pytanie tytułowe tego filmu, to ja mam pytanie do Ciebie. W ilu miejscach do tej pory udało Ci się pracować? Spokojnie, to jeszcze nie jest część testu, to nie jest na punkty więc luz, na spokojnie, adrenalina jeszcze nie musi wchodzić na nie wiadomo jaki poziom. W ilu miejscach pracowałeś? W jednym, trzech, pięciu, siedmiu? Najczęściej problem jest taki, że większość ludzi pracowała w niewielkiej ilości miejsc i trudno jest wypracować sobie jakiś porównawczy, model, że ok, to jest fajne, to jest niefajne, w tych wszystkich miejscach, po mi się podoba, to tutaj rozdaje. Operujesz najczęściej o tym, co mówią znajomi, co usłyszysz, przeczytasz i tak dalej. To jest bardzo zaburzony obraz, bo w zależności od tego, na kogo trafisz. Trafisz na pesymistę, to będzie nakreślał w czarnych barwach. Trafisz na optymistę, będzie nakreślał super najfajniejsze miejsce i Ty tylko i wyłącznie będziesz zazdrościć. E, dlatego dzisiaj pokażę Ci kompow. Nazywam się Mariuszka Pufta, zajmuję się ważądaniem projektami. Na tym kanale dzielę się jedną z projektami właśnie, a to jest jeden z tematów e, dosyć istotny. To, gdzie trafisz, gdzie będziesz robić projekty, gdzie będziesz działać. Szczególnie teraz e, ten filmik startujemy na początku wakacji. Warto się zastanowić i sprawdzić. E, będzie kilka liczb, które będą nas prowadziły przez ten cały filmik. Po kolei zobaczymy, może ci się uruchomić w głowie, co one mogą znaczyć. Można je zacząć dodawać. Część owów wiem, wiem, że w tym momencie już pamięci właśnie to pododawała, to nie jest część teftu. Bardzo ważna rzecz, zaopatrz się teraz w ktoś do pifania, albo jeżeli słuchasz tego nie mając niczego do, do pifania, to warto pamiętać odpowiedzi na poszczególne, na poszczególne pytania i żeby je odpowiednio wliczyć. Jak teft, to teft. Mam tylko prośbę, jeżeli słucha nas ktoś w studiu w tatuażu to lepiej nie zapisuj nad tym, co teraz robisz. Odłóż gdzieś tą maszynę albo odsłuchaj i sprawdź, sprawdź to później, bo ktoś może się obudzić bardzo ciekawym tatuażem tatuażem na plecach. Dobra, to jedziemy. Test jest prosty. Będą sobie pytania. Na pytania odpowiadasz tak albo nie. Bez specjalnego rozpinania, kombinowania, a może tak, a może nie, wydaje mi się, że bardziej, nie, nie. To jest totalnie prosty test. Odpowiedź tak, jeden punkt. Odpowiedź nie, zero punktów proste. Ile punktów można zdobyć, to zaraz o tym W Pełna gotowość, myślenie, myślenie na maksa, notatniki rozgrzane, rozpisać długopisy albo czymkolwiek będziecie, będziecie notować i jedziemy po kroku. Pierwsze pytanie, czy masz jasne oczekiwanie, czy wiesz, czego się od, czego od Ciebie oczekuje? Czy wiesz, co masz robić? Czy wiesz, na jakiej podstawie Twoja praca jest e, rozliczana? To jest taki totalnie bawowy punkt, tak czy nie? Czy jesteś w stanie powiedzieć, ok, dobra, Jestem wynagradzany Wato, a Wato nie. Oczekiwania są następujące, to mam zrobić, tego mam nie robić. Czy to jest jasne? Tak? Nie. Drugie pytanie. Sprzęt. Czy mam odpowiedni sprzęt do tego, żeby wykonywać moją pracę? A to wydaje się to dosyć trywialne, trywialne pytanie, ale to nie zawsze jest taka hmm, prosta rzecz. Nie? W niektórych firmach wyposażą Cię we wszystko, a w niektórych musisz go zdobyć sam. Czy masz sprzęt i wszystkie urządzenia, aplikacje, czy pracodawca Ci dostarczył to, co Ci jest potrzebne, żeby wykonywać badania zgodnie z oczekiwaniami. Trzecie pytanie, czy każdego dnia możesz w pracy robić to, w czym jesteś najlepszy? Czy ta praca, w której działasz, jest oparta o Twoje silne strony? Czyli oczekiwania, czy wiesz, czegoś od Ciebie oczekuje. Drugie, czy masz do tego sprzęt. Trzecie, czy jesteś w miejscu, w którym możesz wykonywać swoje silne strony. Dlaczego to ważne? Pierwsze dwa są w miarę oczywiste, ale to na silnych stronach warto się chwilę zastanowić i skupić. Bo jedna w teorii, z którą się zgadzam, mówi, że jeżeli inwestujesz w swoje silne strony, jest, stajesz się w tym coraz lepszy, ponieważ to jest Twoja silna strona, lubisz ją wykorzystywać i w niej możesz wykręcić największy potencjał i tak na drugą sprawę, tam powinieneś w to inwestować. Nie ma sensu męczyć się w obszarach, które nie są specjalnie istotne, albo nie sprawiają Ci totalnie radochy, nie kręcą, nie będziesz nigdy dobry, bo będziesz najwyżej przeciętny. Jeżeli skupisz się na tych, które są silne, silnymi stronami, które możesz rozwijać, bo no po pierwsze, będziesz mieć więcej fakcji, po drugie, będziesz w tym lepszy. Nie? Automatycznie, po prostu jest dużo większa szansa, że wylądujesz wyżej w tej całej, w tej całej hierarchii. Pierwsze trzy pytania. No i teraz pytanie kontrolne, jak wynik? Jak trzy na trzy, to być może dobry moment, w którym warto przerwać test, odpuścić sobie, nie sprawdzać lepiej, bo tylko tylko i wyłącznie może być gorzej. Albo może Cię zainteresowało, ok, dobra, to sprawdźmy dalej, jak to funkcjonuje. Jeżeli tutaj na tych pierwszych trzech brakuje jakichś punktów, dobra, zobaczmy dalej, może uda się jakieś punkty podbić. Teraz wyjaśniając trochę część tych liczb, które pokazałem Wam wcześniej, będzie w sumie 12 pytań, czyli jeszcze 9. To teraz mniej więcej strategia do zastanowienia się, dobra, czy gramy dalej, czy da się podnieść te wyniki, czy nie do końca to do pozostałych, one też mają konkretne znaczenie ukryte, e, ukryte pod kątem tym, o czym mówię, ale za chwilę, za chwilę do, tego, do tego dojdziemy. Ja pójdę do kolejnych pytań, to no warto się trochę zastanowić nad tym, co się kryje pod tymi pierwszymi trzema. Co się dzieje, jeżeli nie masz jasnych oczekiwań? Nie? E, jak się w jak się tym czujesz? Po prostu A w którą stronę w ogóle, w ogóle chcemy działać? E, jak nie masz sprzętu, no to już jest kolejna, e, kolejna opcja. Być może to jest test na Waradność, czy jako pracownik, ale pytanie: Czy jesteś tam dla testów na zaradność? I trzeci punkt, bardzo ważny z tymi silnymi stronami. E, wiem, jak to działa. Są pewne rzeczy, które ja na przykład uwielbiam wykonywać i jest łatwiej, nie musisz mnie do tego zachęcać. Są rzeczy, które trzeba koniecznie robić, ale nie są moje, moimi ulubionymi. Więc tle, gdybym całe życie miał wpędzić na tym, to bym się to zdanie podłamał. Trzecie, jest szczególnie, szczególnie ważne, szczególnie, szczególnie istotne. Też o czym warto myśleć? Bo test jest prosty, odpowiadamy na razie tak nie. Ale to może wrócę na koniec do tego, jak do tego podejść, jak wyjdzie Ci odpowiednia odpowiednia ilość, ilość punktów. Kolejne pytanie, czy w ciągu ostatniego tygodnia ktoś Cię docenił za pracę, którą wykonujesz, czy dostałeś jakąś pochwałę? A jak nie, to też warto sobie zadać pytanie pomocnicze, czy ktokolwiek, kiedy ostatnio dostałeś informację zwrotną, dobra robota, dobrze zrobione i to dobrze działa. I teraz... To też jest bardzo ciekawy, ciekawy punkt w tym dotlenianiem. Też warto, jeżeli ten film oglądasz albo słuchasz i jesteś właścicielem firmy i zażądasz zespołem, to te punkty, o których mówię, bardzo w dużej mierze zależą od ludzi, którzy tworzą firmę, którzy zarządzają nią. I to dotlenianie jest bardzo ciekawą, ciekawą opcją. Ja przez długi czas Ponieważ ja uważałem, że ja nie potrzebuję docenienia za bardzo z zewnątrz, więc nie muszę za bardzo rozdawać tego na lewo na lewo i prawo, ale są ludzie, którzy tego bardzo potrzebują. I generalnie dobrze mieć wiadomość zwrotną, że coś robisz dobrze, bo to oprócz tego, że motywuje, może nie wywala totalnie w kosmos, to daje Ci informację, dobra, jestem na ścieżce, robię, robię fajne rzeczy. I takie gławki są dosyć, dosyć ważne. Więc pytanie, Czy w ciągu ostatniego tygodnia zostałeś doceniony, zostałaś doceniona, czy nie. Kolejne pytanie, czy szef, twój szef, twój przełożony widzi w tobie osobę? Czy zrektuje Cię podmiotowo, czy przedmiotowo? Czy jako element do wymiany, peser, który da się zmienić, czy jako, jako człowieka? Czy Ty jesteś tam, jako konkretna osoba, Ania, Kasia, Janek, Rafał, itd. Czy czy jesteś po prostu pracownikiem X minionek, XYZ? Tak czy nie? Czy szef widzi we mnie człowieka, czy widzi we mnie po prostu kolejne narzędzie, dzięki któremu osiąga cele? Kolejne pytanie, czy ktoś ostatnio zachęcił Cię do rozwoju i wchodzenia wyżej, rozwijania swojego potencjału? Tak czy nie? Jeżeli jest odpowiedź nie, warto się zastanowić, kiedy to ostatnio było przy większości tych pytań, kiedy ostatni raz coś takiego się wydarzyło, bo być może nie jest tak, że całkiem tego nie ma, tylko na przykład, na przykład jest za rzadko. Dlaczego ten impuls do rozwoju jest istotny? Część ludzi pewnie ma to wmontowane w siebie, rozwijać się, rozwijać się, rozwijać. Ja nie wiem, ja od zawsze tak miałem akurat, więc może ja jestem skrzywiony i ciężko mi patrzeć na, na świat wokół, ale z drugiej strony nie byłoby też tego, gdybym ja nie dostawał kopa gdzieś, słuchaj, możesz to zrobić lepiej. Kogoś, kto... Dał mi wyzwanie, które było wyżej niż byłem w stanie zrobić, zrobić w danym momencie. To powodowało, że: OK, dobra, ktoś we mnie wierzy, daje mi jakiś punkt do wykonania, ja go robię i cholera, zrobiłem to, jestem lepszy, rozwijam się. Dlaczego rozwój jest ważny? Ja nie lubię takich powiedzeń na zasadzie: O, jak się nie rozwijasz, to się cofasz. Nie? Jak nie idziesz do przodu, jak się zatrzymujesz, to się cofasz i tak dalej, i tak dalej. Coś w tej prawdy może, może tam jest, ale widzę z perspektywy czasu. Jeżeli faktycznie zostaniesz, zostaniesz w miejscu, to faktycznie świat Cię przegoni. I to widać w każdej dziedzinie. I biznesowej, i rozwoju, i sportu, i hobby. Kiedyś się wkręciłem w strzelanie, bardzo, wszedłem na bardzo, na bardzo wysoki poziom, w pewnym momencie odpuściłem wajem się czymś innym. I bardzo szybko wpadłem. ludzie, z którymi zaczynałem, byłem dużo wyżej od nich, po tej przerwie przegonili mnie. Ja muszę ich w tym momencie gonić. Fajna rywalizacja ale to faktycznie, faktycznie się pokazuje, pod ką, podobnie pod kątem biznesu. Czy, czy miałeś impuls do rozwoju, czy nie było takiego impulsu do rozwoju? A i, i okej, okay, bo teoretycznie to można się rozwijać samemu, nie? Jak ktoś ma taki drive, to środowisko mu nie będzie przeszkadzać. Może nie, ale lepiej być takim, który od czasu do czasu kopniecie w tyłek, nie? Bo nawet jeżeli Ci się nie będzie chciało, to, się, to ktoś obok obok nadgoni. Kolejne pytanie. Czy w Twojej pracy liczy się Twoje zdanie? Czy masz wpływ na to, co się dzieje, tak czy nie? Czy Twoje sugestie są uwzględniane? Czy możesz coś wymienić? Czy generalnie masz jechać po to, że nic nie wymieniać, nic nie robić, innego, nie? Wykonywać badania. O, ale są miejsca, w których faktycznie trzeba działać zgodnie z procedurami. Tak, faktycznie są miejsca, gdzie nie ma co za bardzo kombinować, trzeba robić swoje. Ale nawet, i to jest bardzo ciekawe, kiedyś taki wkrótce szkolenia osób na kasie, który który widziałem, to było 3D plus i. Dzień dobry, dziękuję. Do widzenia, inicjatywa własna. Były trzy elementy, które musisz robić i jest inicjatywa własna. Zagadać do klienta na tej kasie, sprawdzić, jak jest i tak dalej. Masz opcję. Są trzy pewne standardowe. I teraz, niezależnie od tego, gdzie jesteś, nawet jeżeli jesteś na teoretycznie, jak linii produkcyjnej. To zawsze można znaleźć jakieś tam miejsce, zawsze można wrzucić jakąś sugestię. Milion ciekawych miejsc wpływa właśnie od ludzi pracujących na pierwszej linii, na pierwszej linii frontu. I pytanie, czy Twoje zdanie się liczy? Czy masz wpływ na to, co się dzieje, czy nie? I lądujemy po kolejnej turze. Mam nadzieję, że humory dopifują. może tam coś się ruszyło, może coś się tam ruszyło w głowie. Zastanawiam się, jak się teraz czujesz? Kurczę, kto ma wszystkie tak, nie? Kto ma wszystkie tak, to w tym momencie piszę komentarz, mam wszystkie na tak, po prostu żądzę, jestem w najlepszym miejscu we wszechświecie. Pamiętajcie, że jest 12 pytań, które możecie policzyć, ile Wam jeszcze ile jeszcze zostało. Kolejna liczba yy, i czyli tajemnicy. Według badań wychodzi, że pomiędzy 17 a 33% ludzi jest zaangażowanych w pracę. Czyli się angażuje, jest tam, faktycznie po prostu im zależy, działa yy, i robi swoją robotę. Yy, Okej, okay, ciekawe. Pytanie dużo, mało, 33%. Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. Jak sobie przeglądałem różne statystyki, przygotowując się do tego filmiku, to, to 33% bardziej podskakiwało pod takie bardziej kreatywne, nowe technologie, takie miejsca, gdzie one z automatów są trochę inne i IT jest też trochę inaczej zaopiekowane niż reszta świata. 17 to jest taka liczba bardziej gdzieś tam średnia. Się, można się zastanawiać, jak, jak wygląda to zaangażowanie, ale jesteś sobie, pewnie jesteś sobie w stanie wyobrazić takie miejsce, że były takie momenty w czasie pracy, że byłeś tam, chciało Ci być, czujesz moc, czujesz flow, przepływ, płynie przez Ciebie i, i chce się być. 17%. nie? Yy, yy. Ciekawe. Pytanie, czy jesteś w tej grupie, czy jesteś zaangażowany. Część osób mi powie w tym momencie ty, ale praca jest dla pieniędzy. Oczywiście, że jest dla pieniędzy. No, po prostu bez pieniędzy ciężko jest po prostu funkcjonować w tym świecie. Żyjemy, żyjemy w takim systemie, Ja też pracuję dla pieniędzy i to jest po prostu bardzo, jak najbardziej spoko, ale można i dla pieniędzy, i jednocześnie dla, e, dla satysfakcji. Jest taki odcinek na kanale o Ikigai, japońskim modelu szczęścia. Warto zobaczyć, przeczytać, bo według mnie on bardzo fajnie integruje i pieniądze, i szczęście, itd. 17-33%. do Pytanie, czy jesteś, w tej, czy jesteś w tej grupie? A teraz idziemy, idziemy dalej do kolejnego pytania. Pytanie o sens. Czy misja firmy, to, co firma robi, to, co działa, to, co dostarcza, sprawia, że masz poczucie sensu i identyfikujesz się z tą misją i z tym, co firma robi? Czy być może nie? Tak czy nie? Dużo osób mówi, ty, ale jaka misja, o czym ty w ogóle mówisz? Każdy biznes to jest tylko i wyłącznie na, zało, na, zało, na zarabianie pieniędzy, nie? Jest jedna wartość, pieniądze, zysk. Nieprawda, nie zgadzam się w tym. Naprawdę się w tym nie zgadzam, też tak uważałem przez długi czas. Są firmy, które faktycznie po prostu dostarczają, pomagają, pomagają, mają konkretną misję pod spodem, jeżeli dobrze ją realizują, za tym, też płyną, za, za tym też płyną pieniądze. Są firmy, które sobie wymyślają misję, żeby to fajnie fajnie funkcjonowało, ale ona gdzieś tam jest, bardzo często jest, ciężko ją czasem nazwać, przekładając to na perspektywę, pracownika, to jest, czy masz poczucie, że ok, to jest dobre miejsce, przyczyniam się do czegoś fajnego. To nie musi być jej wstaję każdego dnia i się cieszę, jak ja, naprawiam, jak, jak ja naprawiam świat. Czy masz poczucie, że jesteś częścią czegoś większego, fajniejszego, co faktycznie poprawia, poprawia świat. Po co ten sens? Bo trzeba wstawać w łóżka każdego dnia i iść do pracy i robić. Jeżeli nie masz takiego poczucia, że jednak robisz coś fajnego, e, no to w pewnym momencie ta kawa robi się taka smutna. I jak uwierzysz, że tylko i wyłącznie tam jesteś do pieniędzy, no to, to nie jest dobre środowisko, w którym, w którym chcesz być. Tak? Patrz na to egoistycznie, patrz na to ze swojej perspektywy. Kolejne pytanie, czy otoczenie, w którym się znajdujesz, inspiruje Cię do działania? Czy to, jak zachowują się ludzie wokół Ciebie, pracownicy, szef, sprawia, że chce Ci się pracować, pracować bardziej, i lepiej. No i teraz, nawiązując do otoczenia, to to, co mnie nakręca, to to, jak subskrypcje przybywają, bo to znaczy, że ten kanał trafia, po prostu trafia, trafia do Was, więc być może to jest dobry moment. Jeżeli Ci się podoba ta tematyka, interesujesz się warządaniem, warządaniem projektami, to warto subskrybować ten kanał. Tam jest jeszcze dzwoneczek, który warto kliknąć, żeby nie zapomnieć o niczym. Dla mnie to tworzy inspirujące, inspirujące otoczenie, między innymi. To, że mogę z Wami podyskutować, podziałać. To, że mogę przyjść i usłyszę od, od, od mojego zespołu jakiś nowy pomysł, albo widzę, że się kręcą, wymyślając jakiś, jakiś nowy pomysł. E, mam szczęście, to że pracuję, e, pracuję z różnymi ludźmi, z, różny, z różnymi osobami prowadzonymi swoją firmę. To też mnie nakręca. Jak pracowałem w korpo, to też było otoczenie, gdzie czułeś, że tym ludziom się chce. Miałem szefa, któremu się po prostu chciało. E, to naprawdę jest świetne. I znowu, czemu to jest też ważne? System. Samemu, znowu, jak ktoś ma mega wewnętrzny drive, to nic nie przeszkodzi. Ale dużo łatwiej, jeżeli wokół Ciebie jest otoczenie, które sprawia, że chce Ci się rozwijać. Wtedy naprawdę osiągasz, osiągasz więcej. I to ma znaczenie. Liceum, studia, praca, środowisko, w którym, w którym się otaczasz. Praca szczególnie. Kolejna opcja, przyjaźń. Czy w pracy masz swojego najlepszego przyjaciela? No i to jest, to jest ciekawe pytanie. Bo tak patrząc z perspektywy mojej, ja jestem Nie nieraz o tym mówiłem już na kanale, to czy dzięki mojej pracy znalazłem przyjaciół? Czy w mojej pracy, generalnie szef to nie ma przyjaciół w bardzo, i to chyba lepiej tego się trzymać. Pytanie, tak czy nie? Natomiast chodzi o to, czy masz na tyle dobre relacje z tymi ludźmi w pracy, że chcesz z nimi przebywać. Na moim poziomie, na moim poziomie wrażliwości, jeżeli lubię przebywać z ludźmi, z którymi jestem, jest, jest ok. Gorzej, jeżeli przychodzę do biura nie chcę spotkać tej konkretnej osoby, a tak bywało w różnych obciach, No to wtedy po prostu znaczy, że coś jest, coś jest nie tak. Czy masz pracę przyjaciela? Tak, albo nie. Czy dostajesz informację zwrotną odnośnie tego, co działa, co nie działa? Po co ta informacja zwrotna? Feedback i jakkolwiek na to nie patrzysz, jakiś amerykański wymysł. No, zastanówcie się, robisz coś. Nie? Jeżeli nie wiesz, czy dobrze, czy źle, czy dobrze czy źle, to jak masz korygować swoje działania? Jak masz w ogóle się rozwijać? Nie ma nic gorszego. To jest trochę, kurczę, jest słabo, jak idziesz do babci i babcia zawsze mówi, że wszystko robisz wspaniale, Bnusiu. No kurde wszystko robisz wspaniale. I idziesz z tym do świata i świat nie ocenia tego wspaniale i tak na drugą sprawę przez pozytywny feedback dostajesz z trzała. Jak trafisz na kogoś, to on stop jedzie po tobie, jakiegoś hejtera, to też po prostu zjeżdżasz to w dół. Jedyna opcja rozwojowa jest taka, że jeżeli wykonujesz, prosisz o informację zwrotną, dostajesz ją i poprawiasz. I teraz to, co jest ważne, jeżeli to jest wpisane w system, masz gwarancję. Te wszystkie elementy i te wszystkie pytania, które zadaję, one się składają w pewien system. Jeżeli masz system kluczy, inspiruje, działa, ma sens, to wszystko Cię binduje w górę. Jeżeli dostajesz informację, to dobrze, to źle, to dobrze, to źle, to jesteś w stanie się poprawić. Mega ważne. I to też ważne w tej perspektywie, szczególnie dla osób, które trafiły w niezłe miejsce na początku, pracują tam długo, znam takie osoby, które zaczęły pracę zaraz po studiach, w korpo. zawsze tam pracowały, korporacja jest świetna, część z tych osób się boi, świata wewnętrznego, bo nigdy się nie skonfrontowała światem poza tą klatką, w której zawsze działali. I żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że to jest nie tak z tymi ludźmi, ale to jest pewna specyfika. wiem, bo ja też tak miałem. Zastanawiałem się, czy ja sobie poradzę na rynku, chociaż yy, byłem świetny w miejscu, w miejscu, w którym byłem. I akurat w miejscach, w którego wychodziłem, informacja zwrotna była wpisana w system. Co rok, ocena roczna, sprawdzenie dobrze, źle, plan rozwoju, jedziemy dalej. Bardzo istotne. Czy dostajesz taką informację wrotną, czy nie dostajesz informacji wrotnej. I rozwój. Czy miałeś okazję do kształcania się albo rozwoju w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Czy coś takiego się wadziało? Czy się rozwijasz? Czy uczysz się czegoś nowego? Tak? Czy nie? Chyba... <grytanie> dlaczego to ważne? To jest no, oczywiste, dlaczego to jest ważne. Chcesz gonić świat. Trzeba się rozwijać i warto o ten rozwój zadbać też świadomie, bo jest pewna pułapka, o ja robię nowe rzeczy, to przecież się rozwijam i fajnie, to też jest prawda, nie? Przez praktykę część osób mówi, doświadczenie jest ważniejsze niż kursy, ale też nie można całkiem odpuścić tej części teoretycznej, Kurcze, trzeba się... Trzeba się jednak rozwijać w pewien sposób formalnie, spojrzeć na zewnątrz, poszukać. Tylko i wyłącznie praca w jednym miejscu, rozwój przez pracę, to nie jest to, nie jest to. Czy miałeś szansę pójść na szkolenie, kupić sobie kurs, przeczytać jakieś książki? okej, okay, dobra, od biedy możemy wliczyć, wliczyć książki, ale bardziej sformalizowana nauka. Konferencje, konkret, coś, co się kończy jakimś konkretem, który możesz pokazać. Tak? Nauczyłem się pewnej konkretnej kompetencji. Tak czy nie? Tym sposobem przeszliśmy przez 12 pytań. Pytanie, czy jesteś w tej grupie 17-33% zaangażowanych. No i dochodzimy do ostatniej cyferki dzisiaj. dzisiaj, która łączy się w drugą. 2 na 3 osoby nie są. Jeżeli trzymać się tej statystyki, że 33% osób jest zaangażowanych, tej optymistycznej, to 2 na 3 osoby nie są. Są nie w tym miejscu. I to jest smutna statystyka trochę. Bo to, co, co to oznacza? Jedna trzecia osób jest na fali wznoszącej. Dwie trzecie osób albo we flaucie, albo w dół. I teraz uh, możemy się po prostu pokłócić w komentarzach dosyć mocno. Możemy w ogóle przedyskutować to, czy to tak naprawdę jest. nie? Czy ja muszę być stale zaangażowany, nakręcony, naspeedowany? Według mnie nie. Bo tak się nie da. Znaczy przynajmniej inaczej. Być może tak się da. Ja tak nie potrafię. Ja buduję swoją firmę, działam w swojej firmie, wymyślam swoje rzeczy, ale są momenty, gdzie po prostu jest naprawdę ciężko. Motywacja jest w dół, ale generalnie uśredniając, no to raczej jestem na tej górnej części, ja chcę tu być, chcę tu działać. Zresztą ten kanał jest, jest dowodem na to, bo to jest co, trzeci rok nagrywania filmów dla Was. Tydzień w tydzień macie kolejny film, kolejną, kolejną rzecz. Jeszcze mnie to kręci, mam jeszcze, jeszcze pomysły dalej. Wstaje z sensem, jest spoko. I to nie mówię tego po to, żeby, nie wiem, jakoś o oku zajebiście się chwalić. Tylko, żeby złapać, złapać pewną, pe, pewną perspektywę i zastanowić się nad tymi dwunastoma pytaniami. Nie wiem, ile masz punktów. To do zastanowienia się. Nie wiem, jakie refleksje się pojawiły. Jeżeli wyszło, nie, to być może jest jakiś element do, do poprawy. Warto sobie przemyśleć, dać sobie chwilę na pomyślenie nad, nad tymi pytaniami. Bo są organizacje, które potrafią stworzyć miejsca, w których większość z tych rzeczy jest i są wpisane, są wpisane w system. My różnie na nie patrzymy. Statystyka mówi, że najprawdopodobniej 2 na trzy w osób oglądających tutaj nie są we właściwym miejscu. Możecie mi wrzucić komentarz, czy trafiłem, czy nie trafiłem. Sprawdźmy, bo może osoby oglądające to, to jest 100% zaangażowanych. Super, niech tak będzie. Bo kluczowe pytanie, które się teraz pojawia, czy Twoja drabina jest oparta o właściwą ścianę? Nie? Czy to, co robisz codziennie, w miejscu, w którym to robisz, to jest właśnie, właśnie ten punkt. Czy to Cię rozwija? Czy to sprawia, że generujesz coraz więcej wartości? Dla Ciebie jest w tej wartości coraz więcej. Ty się rozwijasz, dbasz o swoje bezpieczeństwo w dłuższej, w dłuższej perspektywie. Tak naprawdę, ja przynajmniej tak, tak to definiuję, że z każdym kolejnym rokiem warto, żeby się mocniej osadlać w tym, co robisz. Zbierasz konkretne konkretne kompetencje. Jeżeli tak, to gratulacje. Jeżeli nie, no to wygląda na to, że wypadł w bieszczady. Wabijacie się w bieszczady. Jeżeli nie, to trzeba to rzucić, pojechać Fobie w bieszczady. I w opisie do tego linku, w opisie do tego filmiku, znajdziesz link. No kurw przetrwania w bieszczadach. Zrobiłem taki dla Was specjalnie. Jak sobie tam poradzić z wilkami, z niedźwiedziami, i po prostu rzucić to w cholerę i wająć się zabawą w bieszczadach. Mam nadzieję, że kurs się Wam spodoba i będziecie się tam dobrze bawić. Do zobaczenia w Bieszczadach. Dajcie, wyślijcie jakąś kartkę. Dobra, dobra, żartowałem, żartowałem. Jak wszyscy pojedziecie w Bieszczady, to się okaże, że nikt nie będzie oglądał tego kanału i wtedy ten mój sens dzielenia się z Wami nie do, końca, nie, do końca, nie do końca podziała. Chciałbym Wam rzucić jedną rzecz do przemyślenia. Rób to, co możesz w tym, co masz tam, gdzie jesteś. I teraz apel dla osób, które są szefami, które tworzą firmy, Dalej, weźcie sobie te 12 pytań jakoś pod uwagę. Ja też dla siebie, dla siebie biorę. Czy my tworzymy takie środowiska, w których ludzie się rozwijają, tworzą więcej wartości, chce im się tam być, które mają sens, że funkcjonują, mamy jasne oczekiwania, zapewniamy to, co jest potrzebne. No ja to jest dobre dla rachunku sumienia. Drugie, jeżeli odpowiedziałeś na te pytania i ty pracujesz w jakimś miejscu, wyszło ci, że któreś miejsca są na nie. To być może warto w tym pójść. W górę i powiedzieć, słuchaj, to jest dla mnie potrzebne, co my w tym możemy zrobić, jak możemy to, jak możemy to ogarnąć. Bo nie chodzi o to, żeby w tym momencie wszystko walnąć, pojechać w Bieszczady, znaleźć inne, znaleźć inne miejsce, tylko spróbować zmienić te miejsca, w których jesteście. No, krok po kroku. 12 pytań, to jest miesiąc po miesiącu, krok po kroku można zrobić zmienić to miejsce, w którym jesteś. Pewnie. By... Część z Was zauważyła, że tam nie ma pytania, czy mi w ogóle płaczą, bo czy w ogóle element wejścia, element wejścia do gry. Te 12 pytań to jest z Galupa, to jest taki test Galupa Q12, który sprawdza, czy organizacje tworzą środowisko, w którym tak. warto, warto być. Więc zostawiam w tym dla Was do refleksji, zastanówcie się, co możecie zmienić, gdzie możecie podziałać. Błagam, nie rzucajcie roboty w tym momencie, nie? bo będzie jeszcze na mnie i wyraz się tutaj fala hejtu na mnie wyleje. Tego, tego nie chcemy. E, zastanówcie się, co warto zmienić, gdzie warto, warto ruszyć. Podzielcie się e, tym filmem z ludźmi, którym według Was to się przyda, żeby sobie trochę przemyśleli, poukładali, macie czas na urlopy, e, na wakacje pomyślcie. No i do dzieła. Samo się nie zrobi.